0: Hallo und willkommen zur vorletzten Podcast-Folge vor der Sommerpause. Und ja, was soll ich sagen, machen wir es wieder sehr spontan. Es hat sich letzte Woche etwas ereignet, ähm, das ich unbedingt mit dir teilen möchte. Es ist etwas sehr Persönliches, sehr Intimes. Aber wenn ich etwas gelernt habe aus der Arbeit der letzten Jahre, die ich mache, wo ich auch so viel über Mental Health spreche, über Schmerz, aber auch über Heilung, ähm, da kann ich das nicht, nicht erzählen. Und ich glaube auch, dass ich dir damit sehr, sehr viel mitgeben kann für deinen weiteren Weg und vielleicht auch da, wo du jetzt gerade stehst. Ähm, vielleicht hast du gerade selber einen tiefen Schmerz in dir und vielleicht hast du viel alten Schmerz und viel alten Groll auch in dir. Vielleicht gibt es eine bestimmte Person aus der Vergangenheit, die dir immer wieder Herz- oder Bauchschmerz bereitet und die du irgendwie gar nicht richtig loslassen kannst, sei es jemand aus der Familie, Mama, Papa ähm, oder eine Partnerin, ein Ex-Partner oder wer auch immer. Und es kann auch etwas ganz anderes sein, aber du merkst in irgendeiner Weise äh, legt sich das ganz schwer auf deine Seele und das schon lange und so richtig Zugang bekommst du nicht zu dem, was da ist. Und wir können sogar noch weitergehen. Vielleicht hast du überhaupt gar keine konkreten Bilder. Vielleicht ist alles super abstrakt, aber du stehst eigentlich jeden Tag mit dem Gefühl auf, dass irgendwas nicht stimmt und dass du das Leben in seiner Fülle gar nicht aufsaugen und genießen kannst. Dass dir die Freude fehlt und dass du dich selber weder richtig wahrnehmen noch entwickeln kannst, und es irgendwie gar nicht wirklich vorangeht für dich. Ich glaube, dann solltest du dir die Podcast-Folge auch auf jeden Fall anhören. Und ja, dich dafür öffnen, was ich dir zu erzählen habe und was ich erlebt habe. Und es wird ähm, relativ konkret. Ich habe es schon äh, kurz angeteasert bei Instagram, was äh, passiert ist. Nämlich, es ist ein altes Trauma hochgekommen, aber ähm, so, so intensiv, dass ich, ähm, da tagelang aus diesem, aus diesem Zustand nicht rauskam. Und ähm, ich dann aber konkrete Schritte gegangen bin, konkrete Maßnahmen ergriffen habe. Und vor allem entsprechend mit dem Wissen, das ich jetzt heute habe, als die wie die ich heute bin, reagiert habe ähm, auf das, was da war. Und davon werde ich dir eben erzählen. Und ich wünsche dir bei dieser Podcast-Folge ganz viel Spaß, ich weiß nicht, Spaß, Freude, Erkenntnisse und ähm, ja, alles Liebe auch für das, was danach vielleicht in dir stattfinden wird. Diese Folge wird unterstützt von AG1 und ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, ein ganz persönliches Statement zu AG1 generell abzugeben, denn mir wird immer wieder... Skepsis entgegengebracht, kritische Nachfragen und der Geschmack wird bewertet, was alles voll in Ordnung und super wichtig ist. Wo ich aber auch zum Beispiel, was den Geschmack angeht, auch immer wieder gesagt habe, ja, Geschmack ist einfach Geschmackssache und AG1 ist in erster Linie ein, ein Greenspulver, eben ein Supplement, das der Gesundheit dient und nicht als Wellness Drink um ja einfach leckeren Geschmack zu genießen. Also es hat eben eine Funktion. Und so sollte AG1 auch eben konsumiert werden. Die Komposition, so wie AG1 eben formuliert ist, basiert auf der Auswertung wissenschaftlicher Studien, ist mit Ärzten und Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Und somit sind die 75 Bestandteile, also Vitamine, Mineralstoffe, weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, Dazu enthalten, das Immunsystem zu unterstützen und den Energiehaushalt und die Muskelerholung, also die Regeneration und die geistige Fitness, dafür sind enthalten unter anderem Kupfer, Selen, Zink, Folate, die Vitamine A, B12, B6 und C ähm, enthalten sind Niacin und Mangan und all das eben dient dazu, den Körper in seinen Funktionen zu, zu unterstützen das Immunsystem eben, dass es gut funktioniert, dass es seine normalen Abwehrkräfte aufrechterhalten kann. Es trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei, trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und verringert eben Müdigkeit und, und Ermüdung und Erschöpfung, ähm, damit wir eine normale geistige Leistung an den Tag legen. Und ich blicke zurück auf vier Jahre AG1 und kann sagen, mir geht es einfach fantastisch. Meine Blutwerte sind großartig. Ich konnte meinen Hashimoto auf diese Weise gut in den Griff bekommen und mache das ja auf ganz ja, natürliche Art und Weise. Und in den Mengen, in denen AG1 empfohlen wird, also bei normaler Anwendung, ist AG1 immer absolut unproblematisch und unbedenklich. Und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr hiermit ein sehr, sehr wertvolles und sehr streng kontrolliertes Produkt habt, das keine negativen gesundheitlichen Folgen mit sich zieht. Im Gegenteil. Dennoch könnt ihr und solltet ihr im Zweifel die Einnahme von AG1 immer mit eurem Arzt absprechen, um auf Nummer sicher zu gehen und um euch einfach sicher zu fühlen. Ich habe für euch natürlich noch ein wunderbares Angebot. Das äh, lautet, wenn ihr ein Abo abschließt, auf der Website. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Der lautet www.athleticgreens.com und dort erwartet euch eben ein ganz tolles Willkommenspaket. Ihr habt darin enthalten AG1, ein Jahresvorrat Vitamin D3, eine Keramikdose, in der ihr das AG1 im Kühlschrank am besten aufbewahrt, eine Trinkflasche und Travel Packs. Und wenn ihr das wahrnehmen möchtet, geht ihr eben zu www.athleticgreens.com slash moves und äh, schon könnt ihr AG1 einfach mal für euch ausprobieren. Und ich würde es euch nicht empfehlen, wenn ich nicht dahinter stehen würde und wüsste und auch im Austausch stehen würde mit Leuten, die sich damit auskennen, die das prüfen, ähm, die, ähm, die das auch kritisch beurteilen. Und ja, ansonsten, wenn ihr nicht zufrieden seid innerhalb der der ersten 60 Tage bekommt ihr euer Geld zurück und könnt das Abo außerdem jederzeit stoppen. Wie ich bei Instagram schrieb äh, vor ein paar Tagen, habe ich innerhalb einer Woche tiefsten Schmerz und tiefste Heilung erfahren. Und das war die spirituell äh, krasseste Erfahrung meines Lebens. Ein absoluter Durchbruch. Ähm, und ich möchte dir davon erzählen und das auch etwas konkreter, definitiv deutlich detaillierter, als ich es bei Instagram getan habe, weil ich dafür natürlich mehr Raum brauche, um dich mitzunehmen und dir aufzuzeigen, was passiert ist und auch wie ich damit gearbeitet habe und wo ich jetzt bin. Ich habe viele Jahre meines Lebens damit verbracht, meine Beziehung zu meiner Mutter zu reparieren und mich auch in gewisser Weise emotional abzunabeln, um loszulassen, was war. Auch hier komme ich nochmal auf mein Buch Bisses Veto zu sprechen. Wer mein Buch gelesen hat, weiß natürlich, welche Themen ich hier anspreche, beziehungsweise was das Thema mit meiner Mutter war. Und ich habe bei all der Auseinandersetzung mit meiner Mutter und mit unserer Beziehung und mit dem, was wir zusammen erlebt haben, Beziehung zu meinem Vater gar nicht wirklich beleuchtet. Und das Universum war so nett, mich darauf hinzuweisen, immer und immer wieder mit ganz deutlichen Zeichen, dass ich da mal hinschauen darf. Ich konnte sie aber natürlich, wie es ja auch oft so ist, weil du bist nicht immer empfänglich für ähm, alle deine Schmerzthemen, habe ich das natürlich nicht gesehen und nicht, äh, nicht erkannt dieses Jahr war es dann aber soweit. Schon Anfang des Jahres haben sich immer wieder Situationen ereignet und ich bin Menschen begegnet und ich habe immer wieder Bilder gesehen, die ich längst vergessen habe, die ausschließlich mit meinem Vater verbunden waren. Und ich habe begonnen, mich dem Thema Vater-Tochter-Beziehung auseinanderzusetzen und mit dem, was meinen Vater angeht. Unter anderem mit meiner Coachin äh, Dr. Mirjam Stark, da haben wir auch immer wieder hingeschaut und konnten da auch schon die ersten kleineren Meilensteine verzeichnen durch ähm, die Beziehung, die ich, äh, die ich führte, also durch bestimmte Be ähm, Situationen in der Beziehung, ähm, die irgendwie krasse Reaktionen in mir hervorriefen, die eigentlich unverhältnismäßig waren. Also unverhältnismäßig, das meine ich, dass ich körperlich sehr intensiv reagiert habe auf bestimmte Trigger und da auch schon wusste, okay, eine, körperliche, eine stark körperliche Reaktion in einem Moment, der an sich harmlos ist, ist ein Hinweis darauf, dass du getriggert wurdest im alten Schmerz. Das heißt, jemand geht hin und legt seinen Finger in eine alte Wunde. Und es ist nicht die Person und es ist nicht die Situation, in den allerwenigsten Fällen tatsächlich, sondern es ist meist etwas, was weit zurückliegt und an das wir erinnert werden, ohne dass wir häufig das Bewusstsein dafür haben, was da jetzt eigentlich passiert ist. Also die meisten Menschen, muss man ja auch sagen, leben sehr unbewusst in ihren Triggern und ihren Mustern und projizieren ihre Wut oder oder ähm, kanalisieren ihre Wut auch in der akuten Situation auf den anderen Menschen, der in dieser Situation häufig einfach gar nichts dafür kann. Und ich habe dann aber angefangen, ja natürlich auch schon vor, vor längerer Zeit, so also vor vi vielen Jahren, mich immer wieder damit auseinanderzusetzen, was eigentlich mit mir passiert, wenn mich gewisse Dinge wütend oder traurig machen. Dass ich immer stärker bei mir bleibe und weniger bei der anderen Person sondern schaue, okay, was ist denn da eigentlich bei mir gewesen? Warum könnte mich diese Situation gerade verletzen? Ich war also auch schon in gewisser Weise empfänglich und ich habe auch schon gewisse Themen mit meinem Vater gelöst. Ich habe zum Beispiel erkannt, in wie vielen Situationen er mich dann doch verletzt hat. in Bis es wehtut, ist es ja fast schon eine Glorifizierung, muss man ja sagen, der Vaterfigur. Was aber bei Menschen, die versterben, häufig der Fall ist. Also wir neigen dazu, Menschen, die tot sind, nicht mehr kritisch zu beurteilen beziehungsweise ihre, ihr Verhalten nicht mehr kritisch zu beurteilen, sondern wir stellen sie wie auf ein Podest. Und das habe ich bei meinem Vater definitiv auch getan. Und ich konnte mich an Situationen erinnern, wo es definitiv schmerzhaft für mich war, wo es mir weht hat, wie er mit mir umgegangen ist. Und mein Vater war ein ziemlich herrischer und dominanter Mensch, ähm, sehr launisch, Manchmal ungreifbar. Er hat sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, er war ein bisschen militärisch, habe ich immer wieder gesagt. Ähm, was sich daran zeigte, dass er sehr streng in der Erziehung war und auch in dem, wie wir leisten sollten. Also der Leistungsdruck war einfach enorm hoch. Und das nicht nur an unsere kognitive Leistung, an ähm, unsere ähm, schulischen Leistungen, sportlichen Leistungen, sondern dass ich auch zum Beispiel körperlich, also wie wir körperlich auszusehen haben, und ähm, somit waren definitiv einige seiner Aussagen und Maßnahmen förderlich für oder haben meine Essstörung gefördert beziehungsweise vielleicht sogar initiiert. Und die Erinnerung kam langsam wieder zurück ähm, und ich merkte schon, dass ich in gewisser Weise ähm, mich hier diesem Thema stärker zuwenden konnte ähm, und habe da immer wieder auch in Meditation in mich hineingefühlt und ich habe ja diese diese meditative Haltung, die ich gerne einnehme, weil sie mir eine sehr, sehr intensive, direkte Verbindung zu mir selbst ermöglicht. Das ist die, wenn ich die Hände auf meine Gebärmutter lege und die Augen schließe und dann schaue, was da hochkommt. Und in dieser Haltung sind tatsächlich Bilder hochgekommen, die die aus der Vergangenheit mit meinem Vater, die schon an sich sehr heilsam waren, heilsam in, heilsam in dem Sinne von die Bilder einfach nochmal zu sehen, hilft schon, sich dessen bewusst zu sein, was war und sie dann eben nicht wegzudrücken, sondern sie da sein zu lassen und wenn in dem Moment Tränen kommen, auch die Tränen da sein zu lassen und kommen zu lassen und, und sich dann einfach selbst in den Arm zu nehmen, ja, das innere Kind, ähm, imaginär, das kleine Kind, das damals unter dieser bestimmten Situation oder Person gelitten hat. Das habe ich dann immer wieder gemacht. Doch den absoluten ähm, Wahnsinnsdurchbruch, ich kann es nicht anders sagen, hatte ich am Sonntag. Eine Woche zuvor gab es eine bestimmte Situation mit einem bestimmten Menschen. Ähm, und er sagte was, dieser Mensch. Und ich habe einen Stich im Herzen gespürt und gemerkt, dass ich eine gewisse Enge, eine gewisse Panik, eine Angst, ähm, eine Traurigkeit empfinde, von der ich schon wusste, so dass das kann nicht sein, dass es mit dieser Situation, also die Situation war an sich ziemlich harmlos. Ähm, aber es erstmal in eine eine Richtung interpretiert. Ich bin relativ schnell aus dieser Situation rausgegangen und bin nach Hause gefahren und ich habe unglaublich geweint. Ich habe sehr viel geweint an dem Tag, aber ich konnte noch nicht genau sagen, womit das zusammenhing. Äh, beziehungsweise meine, meine ersten Gedanken gingen noch in eine andere Richtung. Und doch habe ich gefühlt, da passiert gerade was. Und ähm, an diesem Tag habe ich mir auch den Nacken verrenkt. Und mein Nacken, wie ich ja jetzt auch weiß, steht auch für, für die Starre, die du aus der Angst heraus einnimmst. Also die emotionale Bedeutung von Nackenstarre, beziehungsweise einem schmerzenden, versteiften hals Nackenbereich ähm, der zeugt halt eben dafür, dass, äh, dass da offenbar irgendwas noch ist in dir, was heilen darf, was noch nicht fließt und was noch nicht gelöst ist. Ne? Die Anspannung ist noch nicht gelöst und durch diesen Nacken war ich eh in einer sehr schmerzhaften Be Befindlichkeit und Situation und ich konnte mich eh nicht viel bewegen. Also ich war quasi gezwungen zu liegen und all das zu fühlen. Und am nächsten Morgen lag ich in meinem Bett und hatte die Hände auf meiner Gebärmutter und auf einmal hatte ich ein Flashback. Ich erinnerte mich an eine Situation, die dieser Situation an diesem Sonntag sehr ähnlich war. Die hatte aber erstmal nichts mit meinem Vater zu tun. Sie hatte damit zu tun, was vor zehn Jahren war, mit einem Mann, den ich dort kennengelernt habe und wer bis es tut gelesen hat, wird diese Geschichte kennen. Das ist dieser Mann, mit dem ich meine China-Zeit verbracht habe, der ähm, mir sehr, sehr nah war. Wir uns seelisch unfassbar nah waren, ähm, von, von dem ich auch überzeugt bin, dass wir wirklich eine ganz besondere Geschichte und Verbindung hatten und wir uns sogar geliebt haben. Jedoch erfuhr ich dann später, ja, er hatte eine Freundin ähm, zu Hause. Und ich habe trotzdem diese Hoffnung gehabt, weil ich der Überzeugung war, dass das, was wir haben, das, das gibt es nicht nochmal. Ähm, ich war also der festen Überzeugung, er wird sich von seiner Freundin dann trennen. Ende vom Lied, er hat nicht gemacht. Nach einem Jahr ähm, haben wir uns, Ich war noch, ich war noch in China mit ihm und er hat mich am Ende einfach, Fallen lassen. Fallen lassen, also tatsächlich in, in dem Sinne von, ich bin alleine zum Flughafen, der Kontakt ist abgebrochen, ohne ein Wort. Ich habe nicht gewusst, was jetzt ist, wie es weitergeht. Es war ein ganz harter Bruch. Diese Situation am Sonntag hat in gewisser Weise, obwohl sie eigentlich nichts mit, mit dieser Geschichte von damals zu tun hat, hat diese Erinnerung aber wieder hochgeholt, weil gewisse Gefühle und gewisse Parallelen einfach da waren und sich ähnlich waren. Dann habe ich mich gefragt, warum hat mir das damals mit diesen Menschen in China so wahnsinnig weh getan? Es hat ja so weh, dass ich krank wurde nach der Rückkehr nach Deutschland, ins Krankenhaus kam, viele Wochen im Krankenhaus lag und dort meine Depression kam, die ersten Depressionen und glücklicherweise auch die letzten, die ich hatte. Aber das war eine sehr schwere, ähm, depressive Episode, die ja auch mit Selbstmordgedanken einherging und Antidepressiva und so. Und ich habe mich gefragt, was war es genau, was mich da so wahnsinnig aus, dem, aus, dem, aus meiner Mitte und eigentlich auch aus dem Leben geschossen hat? Was hat mich da so unglaublich verletzt, dass mein Herz gebrochen war? Und dann hatte ich die Erinnerung an wiederum weitere zehn Jahre zurück, also dann 20 Jahre zurück, die ich komplett verdrängt hatte. Übrigens auch die Situation vor zehn Jahren, das hatte ich auch komplett unter den Teppich gekehrt. Und auch die vor 20 Jahren, nämlich dass mein Vater den Kontakt zu mir abgebrochen hatte, als ich 15 war. Ich bin mit meiner Mutter ausgezogen aus der aus der Wohnung. Ich hatte mich quasi für den Wegzug mit meiner Mutter entschieden. Und mein Vater hatte mir einen Brief geschrieben, indem er sagte, ich sei nicht mehr seine Tochter und er möchte keinen Kontakt mehr zu mir. Und ich würde ja seine neue Frau nicht akzeptieren und er würde sich aber für seine neue Frau entscheiden. Insofern, was hier passierte, war eine, eine Fortsetzung des Urschmerzes, den ich als Kind mit meinem Vater erlebt habe, der sich ganz ähnlich nochmal wiederholt hat, vor zehn Jahren und auch jetzt. Die Situation nämlich, dass sich ein Mensch, den ich so liebe, mein Vater als die erste große männliche Liebe, gegen mich stellt und für eine andere Frau entscheidet. Und genau so war es auch vor zehn Jahren. Und es traf mich, diese Erkenntnis und diese Erinnerung daran traf mich einfach wie... Wie ein, ein Stein am Kopf ist das und am Herzen und überall, ich, es war wie als würde ich zerreißen. Denn natürlich wusste ich es irgendwann später auch immer wieder und ich habe es auch im Buch erwähnt. Aber ich hatte es einfach komplett begraben und vor allem hatte ich es damals nie wirklich echt verarbeitet. Ich habe dieses Trauma immer mit mir mitgezogen. Und die Erkenntnis daraus war, wie ich zum Beispiel begonnen habe, meine Beziehungen zu Männern zu führen. Nämlich immer mit vollem Karacho, immer mit 150 Prozent purer Leidenschaft, Liebe mit Haut und Haar. Ja, der Mann, der da, der da jetzt kommt und mich rettet und mich liebt und mich will mit allem und auf mich aufpasst. Das war das, woran ich bemessen habe, ob ich mit diesem Mann in diese Beziehung will. Und so war es bei meinem Ex-Mann. So war es dann bei meinem darauffolgenden Freund und auch in anderen Beziehungen. Ich habe, ich musste es so intensiv spüren. Ich musste das Commitment spüren. Ich musste die Sicherheit spüren und ich musste all diese Liebe einfach dieser Person, gemessen auch an, an konkreten ähm, Handlungen, ja, die eigentlich völlig bescheuert sind, wenn man mal so überlegt. Aber ich musste irgendwie diese Beweise haben und spüren und Interessanterweise kam ich mir aber immer ganz anders vor. Ich habe immer gedacht, ich ja, wäre die Frau, die da ziemlich entspannt sei und freiheitsliebend. Ja, bin ich auch. Aber was dem zugrunde liegt, ist eigentlich eine Bindungsangst. Die Bindungsangst nämlich, dass ich mich auf jemanden einlasse, der mich dann aber wieder verletzt. Und gleichzeitig brauche ich aber diese Bindung und gehe da auch rein, bin aber nicht frei in dieser Bindung, sondern ich bin angewiesen auf diese auf diese Rettung, auf diese Heilung, auf die Heilung der Beziehung mit meinem Vater in der Beziehung mit dem Mann. Das ist Material für eine neue Podcast-Folge. Darum soll es gar nicht so groß gehen. Es ist aber auch etwas, was, wie ich mich jetzt mittlerweile auch belesen und umgehört habe, ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Also Töchter, die äh, traumatische oder halt einfach schwierige Beziehungen mit ihren Vätern hatten, dass sie ihre Beziehungen mit den Männern ähm, zur, zur Heilung dieses Schmerzes nutzen und das eben auf diese Weise tun, dass sie sich vielleicht sogar selbst verlieren in der Beziehung zu diesem Mann, dass sie sich aufgeben, dass sie alles tun, um, um diesen Mann glücklich zu machen, von ihm geliebt zu werden, sich ja quasi verstellen, über ihre eigenen Bedürfnisse hinausgehen, dass sie ihn so sehr brauchen, um sich glücklich zu fühlen, dass diese Liebe nie frei sein kann und dass diese Liebe auch nie echt sein kann. Und vor allem, dass sie am Ende nie glücklich machen kann, weil sie weil sie einfach nur eine Projektion ist dessen. Nicht, dass es heißt, dass nicht da auch da Liebe da ist, also um Gottes Willen, aber dass vieles von dem alten Schmerz auch noch diese Beziehung steuert. Und das waren die an diesem Tag, an diesem Montag, als diese Erinnerung zurückkam an das Ereignis von vor zehn Jahren und, und das vor, vor 20 Jahren, ähm, war ich komplett wieder die kleine Javi. Ich hatte die Verbindung in diesem Moment zur, zum Jetzt und zum Hier und zu, zu der Erwachsenen Javi verloren. Ich war so also wieder die kleine Javi, die von ihrem Vater verlassen worden ist, äh, abgelehnt worden ist, die viele Jahre ohne ihren Vater, viele Weihnachten, viele Geburtstage ohne ihren Vater, ähm, mitten in der Pubertät, mit einer Mutter, die schwierig war. Ich habe das alles einfach so noch mal gespürt, wie es war und aber auch emotional zugelassen, wie ich es noch nie gemacht habe. Sicherlich habe ich das als ähm, als Teenager einfach irgendwie weggedrückt und irgendwie weitergemacht. Und ich hatte ja auch gar nicht das Wissen und nicht die die die, ähm, die Reife, damit umzugehen logischerweise. Ich war halt einfach noch klein. Und es war aber ein, ein Schmerz, der sich so sehr manifestiert hat, der eigentlich 20 Jahre lang in mir immer noch eine gewisse Mauer hochgezogen hatte. Eine Mauer um das Herz, das Herz, das geschützt werden musste vor weiteren Verletzungen. Und auch wenn ich mich immer wieder und immer mehr schälte die letzten Jahre, blieb immer diese eine Schicht, diese eine Schicht, die mir sagte, sei vorsichtig und halte dein Herz geschützt. Und mein Körpertherapeut, zu dem ich gehe, seit ungefähr ja, einem Dreivierteljahr, würde ich sagen, der sehr viel eben mit Schmerz in den Zellen arbeitet. Denn was wir, oder was die wenigsten wissen, ist, dass der Schmerz, also psychischer Schmerz, Traumata, die speichern wir in den Zellen. Das heißt, wir haben sie im Körper, sodass Gespräche, also reine Gesprächstherapie, ab einem gewissen Punkt und vielleicht schon sogar viel früher gar nicht greifen kann, weil, weil es so tief in uns drin ist, dass unser Körper diesen Schmerz in sich speichert und trägt und wir deswegen auch in Situationen, die uns triggern, so stark körperlich reagieren. Zum Beispiel mit einem starken ähm, einer starken Wutreaktion, dass wir Türen knallen, dass wir anfangen zu weinen, dass wir zittern, dass wir, äh, dass uns vielleicht sogar übel wird. Das ist eben dieser, dieser Schmerz auf Zellebene, zu dem wir häufig nicht durchdringen und vor allem nicht dann, wenn wir nur darüber reden, weil der muss halt eben aus dem Körper raus. Das ist das Wissen, das ich heute hatte. Das ist das, was mir geholfen hat in dieser Woche, wo ich so tief in diesem Trigger war und wirklich zwei drei Tage gar nicht rauskam. Also ich habe wirklich durchgehend geweint. Ich habe mich sofort an diesem Montag bei meiner Coachin gemeldet, bei Dr. Miriam Stark, die äh, mich ja jetzt nun mal seit über einem Jahr kennt und es gibt niemanden, der mich so gut kennt wie sie. Und alle Geschichten. Ich habe ihr das gesagt. Ich habe ihr gesagt, was ich alles sehe und was ich alles fühle und was ich gerade durchmache. Und es war, ich habe mich so stark mit ihr gefühlt in meiner Schwäche. Stark in dem Sinne von, ich ich wusste, ich bin nicht alleine und das war auch ganz wichtig, dass sie mir mal wieder gesagt hat, ja, wie siehst du, du bist nicht alleine, weil ich auch den Kontakt gesucht habe zu ähm, einer meiner engsten Freundinnen, die ich damals in China kennengelernt habe, die die ganze äh, die die ganze äh, Beziehung oder auch nicht Beziehung, aber auf jeden Fall diesen, dieses, diesen Verlust und so, all das mitbekommen hat und die damals zu mir als ich so krank wurde, sagte, ja, wie dein Herz ist gebrochen. Du gehst gerade einfach durch den schlimmsten Herzschmerz. Und ich habe das total abgewogen, habe gesagt, ach Quatsch, da ist nichts, da ist alles gut. Ich habe einfach nur viel gearbeitet und jetzt ist ja Winter und in China war es so cool und dieser Bruch ist halt krass. Aber ich habe alles, was diesen Mann anging, von mir weggeschoben. Sie hat es damals schon gesehen und auch mit ihr habe ich an diesem Montag geschrieben und sie war da und sie wäre sofort gekommen, obwohl sie in Stuttgart lebt und und auch zu merken so, ich, ich bin nicht alleine, ich bin hier gerade einfach nicht alleine und ich habe das Wissen, das ich heute habe, das hilft mir jetzt auch zu zu spüren, dass es vorbeigehen wird und dennoch hatte ich eine leise Angst, dass ich die Depression, die damals vor zehn Jahren nach diesem Verlust, nach diesem ja nach nach diesem nach, nach dem Ende dieser dieser Beziehung, dass die dann wieder kämen. weil im Grunde genommen habe ich das Ganze, was damals war, jetzt noch mal erlebt. Ich habe es einfach ganz tief in mir noch mal erlebt, körperlich, emotional, in meinem Kopf. Ich war nicht im Heute, ich war komplett in dem was vor zehn Jahren war und auch in dem, was vor 20 Jahren war. Und ich ich, ich ich konnte mich kaum verankern im Hier und Jetzt, weil meine Seele einfach irgendwo in diesen 20 bis 10 Jahren war und und immer hüpfte und hin und her. Und es war ein ganz, ganz krasses, fast unerträgliches Gefühl. Ich habe auch zu Miriam gesagt, ich, ich habe so Angst. Ich weiß nicht, was jetzt mit mir passiert. Ich will nicht wieder die Kontrolle verlieren über mein Leben und über meine über meine Gesundheit und ähm, wie komme ich jetzt hier raus und wir haben äh, definitiv als erstes ähm, überlegt okay wir äh, lassen das jetzt einfach erstmal zu also ich lasse das jetzt einfach erstmal zu ich beobachte das ich sehe mich darin ich, ich spüre diesen Schmerz ich lasse alle Tränen kommen, ich weine hemmungslos, ich schreie, wenn mir danach ist und ich muss mir unbedingt Raum schaffen. Das heißt, ich habe dann auch mit ähm, mit, dem, mit meinem Ex-Mann und mit Freunden und so und mit meinem Team vor allem, ja, so ganz mutig auch diese Entscheidung zu treffen und auch offen zu sagen, mir geht's nicht gut, mir geht es mental gerade sehr schlecht, und ich muss mich gerade um mich und um Heilung kümmern. Und macht euch keine Sorgen, es wird auch alles wieder gut. Und es ist auch gerade alles okay so. Aber ich kann jetzt gerade nicht, ich muss, ich, ich, ich muss jetzt gerade halt einfach durch. Und, und die Reaktionen waren wunderbar und mein ganzes Umfeld hat wunderbar reagiert. Und es war auch für mich nochmal ähm, ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, diesen Schmerz auch zu teilen und offen zu sagen, was gerade einfach ist und sich nicht dafür zu schämen und auch diesen Mut zu fassen, seine psychische Verfassung wie eine physische Krankheit zu betrachten und zu behandeln und sich dafür auch dann die Zeit zu nehmen. Es wird immer noch, es ist eigentlich eine, ein Unding, dass immer noch die psychische Gesundheit einen so geringeren Stellwert bekommt als die als die physische, das kann doch nicht sein. Auch da ist mit der Erfahrung, wie sehr psychischer Schmerz, auch körperlich Schmerz, ja, durch den Nacken, ich hatte unfassbare Schmerzen im Körper. Das darf und das muss Raum bekommen und es muss Beachtung finden und vor allem von, von uns selbst und ich, ich habe mir dann drei Tage freigenommen, das alles zu erleben und es war sehr, sehr wichtig für mich und es war mit jedem Atemzug und ich habe wirklich viel bewusst geatmet, ich habe geschrieben, ich habe mir meine Gedanken und meine Gefühle aus, aus dem Herzen einfach geschrieben, ich habe aber vor allem einfach Musik gehört, die mich berührt, weil das ist für mich auch ganz wichtig da diese, diese Gefühle anzustoßen und, und auch dem Körper dabei zu helfen, loszulassen. Eben in Form von Tränen oder in Form von Entspannung einfach. Ich habe auch Meditation gemacht, aber ich habe geführte Meditationen gemacht, weil ich wusste, das schaffe ich jetzt gerade gar nicht alleine. Das war auch sehr, sehr gut. Und ansonsten, es war gar nicht viel. Es war nicht viel. Es war wirklich dieses Dasein. Hinschauen, nicht wegdrücken. Was kommt, das kommt. Annehmen, Hingabe fallen lassen, in die Entspannung fallen lassen, in die Bilder fallen lassen. Und wenn Widerstand kommt, sich selber sagen so, hey, alles ist gut, du bist jetzt hier sicher, das ist jetzt dein Leben und, und diese Gefahr von damals ist nicht mehr da. Und dann passierte etwas am Dienstagabend, nach diesen schweren drei Tagen schon, zweieinhalb Tagen, ähm, ich legte mich gerade, ich hatte an diesem Nachmittag die Kinder, was für mich ein großer Struggle war, aber die Kinder sind dann in den Garten rausgegangen und wollten draußen spielen und ich äh, habe mich gerade aufs Sofa gelegt. Auf einmal höre ich meinen, ähm, meinen älteren Sohn, den Sechsjährigen, schreien und weinen und ich bin rausgerannt und ich saß schon, er ist ganz übel vom Trampolin gestürzt, hat sich eine üble Kopfverletzung zugezogen und eine Bauchverletzung. Ähm, also so, wo ich auch dachte, entweder ich rufe jetzt den Krankenwagen oder äh, ich fahre jetzt mit ihm sofort los. Ähm, hab dann Aber er, ich habe ihn dann aufs Sofa gelegt. Er, ähm, der Kopf sah sehr schlimm aus und ich... Habe dann meinen Arzt angerufen beziehungsweise habe ihm dann die Fotos äh, geschickt und ihn gefragt, was mache ich jetzt? In dieser Zeit ist ist mein Sohn aber eingeschlafen. Ich natürlich völlig panisch. So, was heißt das denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das ist doch jetzt so der Worst Case. Das geht gerade gar nicht, ähm, dass er mir das jetzt antut. Und mein Arzt hat aber gesagt, du äh, beobachtest den jetzt, äh, wenn, wenn er äh, nicht bricht in den nächsten ein, zwei Stunden und wenn der Bauch nicht hart wird ist alles in Ordnung. Und ich hatte natürlich eine schlaflose Nacht. Ich habe dieses Kind bewacht und es war alles gut. Aber was dieses Ereignis mit meinem Sohn ähm, mir gegeben hat, war volle Präsenz im Hier und Jetzt. Also das, was wir letztlich mit Achtsamkeitsübungen, mit Atemübungen versuchen, eben auch wenn wir im Trauma, in, im Flashback, im Trigger sind, geht es ja darum, dass wir uns ins Jetzt und Hier auch holen, wo jetzt eben hier ja alles in Ordnung ist. Jetzt ist ja keine Gefahr da. Das hat eben mein Kind für mich in diesem Moment geschafft. Und die erste Sekunde war, was mache ich mit meinem Kind? Was ist hier los? Wie kann ich ihm jetzt helfen? Was wäre jetzt die richtige Reaktion? Die zweite war, Scheiße, wie schaffe ich das jetzt eigentlich psychisch? Ich bin überhaupt nicht in der Lage, gerade dieses Kind zu versorgen. Und im dritten Moment ging es einfach nur noch darum, wie geht's meinem Kind? Und das war mein Fokus. Und ich bin natürlich in dieser schlaf, relativ schlaflosen Nacht ähm, bin ich hauptsächlich mit den Gedanken hier gewesen. Und es hat mir auch geholfen, mir zu sagen, okay, ich bin heute, ja, wie 35, eine starke Frau, die so viel in ihrem Leben schon geschafft hat, die geliebt wird, die zwei Kinder hat, um die es hier geht in erster Linie. Und am nächsten Morgen, als er aufstand und wenn ihr mich fragt, es ihm wieder viel zu gut ging, weil er schon wieder wegen kurzer Hose Ja oder Nein diskutieren konnte, ähm, habe ich gemerkt, das Einzige, was jetzt gerade für mich zählt, ist, dass es, dass es ihm gut geht. Und ab da, durch diese Er hat mich ins Jetzt zurückgezogen. Und ich habe natürlich trotzdem gewusst, ich bin noch mittendrin und es arbeitet noch stark, aber ich hatte schon einen ganz gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Nicht nur die Situation mit meinem Sohn, sicherlich auch, dass ich all das das erste Mal, was war, habe ich einfach mal einmal durch meinen Körper fließen lassen und gar nicht groß ähm, gearbeitet. Also ich habe ja nicht besonders ich sag mal jetzt, irgendwelche konkreten, starken Maßnahmen ergriffen und irgendwelche Strategien gefahren. Und es ging wirklich in erster Linie einfach ums Fühlen. Um, um das aber auch so, dass ich mir den den Raum gebe, die Zeit, und es nicht versuche, in einer bestimmten Zeit äh, zu schaffen. und Sondern einfach mal gucken und einfach mal vertrauen und wissen, das wird alles okay und, ähm, und mich ganz viel selbst in den Arm nehmen. Also die kleine Javi, die diese Liebe, die ich ihr ja heute geben kann, die sie damals gebraucht hätte und nicht bekommen hat. Das war so, so, so wichtig. An diesem Mittwoch war ich dann in der Lage, äh, nach vorne zu schauen, zu gucken, was kann ich jetzt machen, um diesen Schmerz aus dem Körper auch zu kriegen. Also wirklich jetzt ein für alle Mal diese Blockade zu lösen. Weil ich wusste, dieses Thema, das war das Thema Nummer eins in meinem Leben. Denn die Beziehung zu meinem Vater, dieses Trauma, das damals war, das legte sich nicht nur auf die Beziehung zu Männern, sondern natürlich auch auf die Liebe zu mir, auf die Dinge, die ich in meinem Leben tue, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit meinem Umfeld umgehe, wie ich Sport treibe. Letztlich alles, was sehr viel nach, nach Anerkennung, nach äh, Liebesbedürfnis, nach, ähm, ja, nach dem Umgang, mit mir und meinen Fehlern schreit. Das heißt, es war für mich klar, das ist jetzt das größte und das wichtigste Thema meines Lebens, das ich noch nicht gelöst hatte, noch nicht vollständig. Mir waren gewisse Dinge und Mechanismen daraus schon bewusst, aber es war noch nicht vollständig. Und jetzt wusste ich, jetzt ist die Chance. Jetzt ist, hat sich gerade was geöffnet, jetzt habe ich den Zugang. Und dann bin ich erstmal am Donnerstag zu meinem Körpertherapeuten gegangen, das war so schon sehr gut. Also da hat er sehr viel mit meinem Nacken und mit mit Anspannung und Atmung und Loslassen gearbeitet. Da bin ich schon in die erste Entspannung gekommen. Also in dem Moment, wo du ja tief entspannst, bist du dir selber näher als der Welt da draußen. Das heißt, du du fällst wie in dich hinein. Und all die Anspannung, die du ja vielleicht durch den Kampf, den du dein Leben lang führst, so wie ich es tue, mein Körpertherapeut hat immer zu mir gesagt, ja, wie du bist eine Kämpferin und ich spüre das in jedem Teil deines Körpers. Du bist, du schützt dich so sehr über diese starke Muskulatur und über 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 diese diese latente Anspannung die ganze Zeit. Er hat es immer gesagt, du kämpfst, du kämpfst, du kämpfst. Und ja, es war in gewisser Weise immer ein Kampf und immer ein ich wehre mich gegen die Welt, weil sie wird mich sonst wieder verletzen und das möchte ich nicht. Und so mutig mir auch so mutig ich mir auch immer vorkam und so so frei. Ich war sicherlich auch ein Stück weit, aber ich habe definitiv nicht mein volles Potenzial genutzt und habe emotional mein Herz immer ein Stück weit verschlossen und konnte eigentlich diese tiefe Liebe, die ich in mir habe, schon immer habe, mit der ich ja auch auf die Welt gekommen bin, nie vollends in ihrer kompletten Pracht und 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 Fülle und Reichweite spüren und somit auch weitergeben. Das war der erste Schritt. Ich habe mich außerdem darum gekümmert, dass ich in den nächsten Tagen auch wieder irgendwie ein bisschen in Bewegung bleibe, weil ähm, das äh, eine der wichtigsten Maßnahmen, um eben einer Depression, wenn man prädestiniert ist, vorzubeugen oder wenn man schon in einer leichten Depression ist, dass wir in Bewegung bleiben. Das heißt, kleinere Dinge vornehmen für den Tag, ähm, sei es, dass du nur was einkaufen gehst, dass du einen kleinen Spaziergang machst, vielleicht magst du schwimmen gehen, dass du dich verabredest mit jemandem, der dir gut tut, das ist ganz wichtig, dass du dich da in diesem Moment wirklich nur mit guter Energie umgibst und, und das habe ich dann auch gemacht, ähm, ich habe ein wunderschönes Wochenende geplant, mich verabredet, hatte liebe Menschen um mich herum und am Samstag, bin ich dann auch zur, zur Thai-Massage gegangen. Ich habe viel gelegen, ich habe viel Musik gehört, ich habe immer wieder geweint. Und dann kam am Sonntag aber der, ja, ich will nicht sagen der wichtigste Termin, weil letztlich baut das vielleicht auch alles aufeinander auf und alles greift ineinander ein. Und es waren viele, ja, viele Maßnahmen, die letztlich eine große Rolle gespielt haben für den Heilungsdurchbruch. Aber ich bin am Sonntag zu meiner wunderbaren Sibel gefahren. Sibel war auch hier schon mal im Podcast, hört mal unbedingt rein. Sibel ist eine liebe Freundin, aber auch eine tiefspirituelle Frau, die auch im Kloster war. In dem Podcast erzählt sie auch davon, von dieser Zeit im Kloster. Und ähm, die äh, ist ähm, Yoga-Lehrerin, sie ist auch äh, Meditationsbegleiterin, Coachin, sie macht Reiki, Energiearbeit ähm, und ist einfach, ja, sie macht im Grunde genommen heilende Zeremonien unter anderem. Und ich bin am, Mitt ähm, am Sonntag zu ihr gefahren und wir haben, ich frage mich, wo die Zeit hin war, ich habe es gar nicht gemerkt, in fünf Stunden haben wir diese Urblockade gelöst. Und das haben wir gemacht, indem wir tiefe, heilende Meditation gemacht haben. Also sie hat äh, geführte Meditation mit mir gemacht, wo sie bestimmte Dinge gesagt und angesprochen hat eben. Sie hat viel mit den Händen an meinem Körper auch gearbeitet, mit ätherischen Ölen, äh, mit Düften. Ähm, sie hat Reiki gemacht. Wir haben ein paar Asanas gemacht, Yin-Yoga, wo ich sehr auch im im Schmerz und dann gleichzeitig auch in der Lösung war, im, im Durchhalten, weil am Ende geht es ja wirklich darum, dass wir das einfach aushalten, was ist. Dass dieser Schmerz vergeht, wenn wir im Schmerz bleiben. Also so wie wir das im Yoga machen und im Yin-Yoga vor allem, dass wir in dieser Haltung, auch wenn es schmerzt, ähm, dass wir da bleiben und Unserem, unser Ego kontrollieren und unserem Ego sagen so, dass dieser Schmerz ist reines Ego bleibt da drin, er geht weg und genauso ist es auch mit psychischem Schmerz nicht weglaufen, nicht wegdrücken, keine Angst davor haben, sondern wissen, dass er vergeht. Und dann haben wir eine Kakaozeremonie gemacht und dabei wird ein bestimmter peruanischer Kakao mit Siebels Spezialkräutermischung getrunken und ähm, mit jedem Schluck des warmen Kakaos setzt du dir eine Intention, also setzt dir eine Intention für dich leise und dann nimmst du einen Schluck und lässt diese Intention mit dieser Warmflüssigkeit in dich hineinlaufen. Und es war so ungefähr nach der Hälfte der der Zeremonie, also der gesamten Zeremonie und mit dem ersten Schluck kam bei mir die Tränen und ab da habe ich nicht mehr aufgehört zu weinen. Es kam und kam und kam und kam und kam. Und dann haben wir auch sehr intensive, sehr anstrengende Atemübungen gemacht, also unter anderem die Wim Hof Atmung, die ähm, körpereigene Drogen freisetzt und dich in eine Art Trance versetzen kann. Und es war sehr intensiv. Ich, ich habe auf jeden Fall eine neue Bewusstseinsebene in diesem Moment erreicht. Das war sehr, sehr krass. Körperlich war es nicht anstrengend. Und und am Ende gab es halt eben noch diese Reiki-Anwendung. Es ist auch gar nicht so wichtig, jetzt dir zu erzählen, was wann war und was wir genau gemacht haben. Was ich erlebt habe in dieser heilenden Zeremonie, in der es ja vor allem darum ging, über, also ich glaube, dass es für mich sehr, sehr wichtig war, über mehrere Stunden ungestört nur mit mir selbst verbunden zu sein und tief einzutauchen, tief, tief, tief einzutauchen. Quasi so sehr in dich hinein, dass du wieder zu deinem Kern vordringst, nämlich zu dem, den es gibt unter all den Schichten, die du im Laufe deines Lebens auf dich gelegt hast, um dich zu schützen oder aufgrund dessen, was passiert ist, dass du, ähm, dass du dich wieder spürst in deinem Urvertrauen, in deiner Urliebe, in dem, wie du bist, bevor diese Dinge passierten. Also dass du dich nicht neu programmierst, sondern dass du dich einfach zurückerinnerst und dass du diese Zeit hast in diese absolute tiefen Entspannung in, in den neuen Fokus in die neue in das neue Bewusstsein zu kommen und ich kann kaum beschreiben wie es mir ging in dieser in dieser Session ähm, es war absolut magisch und was dann passierte ist ich bin meinem Vater begegnet ähm, ich habe die Tage zuvor noch zu mir ja meiner Coaching gesagt ich habe so Mühe meinen Vater mit seinem Gesicht zu sehen also ich sehe er ist jetzt vor neun Jahren gestorben und mein, und ich sehe ihn einfach nicht so so klar vor meinem inneren Auge und ich kann ihn nicht fühlen und ich kann ihn nicht riechen. Er ist für mich so abstrakt und weit weg. Und in, in dieser heilenden Zeremonie mit Zibel war er einfach da und ich konnte ihn in meiner in meiner Vorstellung umarmen und wirklich spüren. Und das war ein krasser Moment der Liebe. Und da musste ich gar nicht mehr viel machen, außer ihn zu umarmen und ihm zu danken und ähm, und zu sagen, dass ich das alles verstehe. Und letztlich habe ich gar nicht so viel gedanklich gesteuert. Letztlich habe ich einfach gefühlt, habe geschaut, was war, was in mir war und ich habe einfach geweint und, geweint und geweint und geweint und geweint und ich bin danach nach Hause gefahren. Und auf dieser halbstündigen Autofahrt habe ich mit meinem Vater gesprochen. Das war jetzt nichts, was ich so groß geplant hatte, aber es kam so aus mir raus. Und ich habe meinem Vater gesagt, du, ich, ich sehe diese ganzen Zeichen, die du mir geschickt hast und jetzt ist gut. Also jetzt ähm, darfst du, darfst du mich, darfst du wissen, dass ich das alles verstehe und ich sehe das alles und ich habe mich bei ihm bedankt. Ich habe mir dann noch ich habe dann noch angehalten an so einem Feld, wo gerade die Sonne unterging. Ich habe meinen Vater überall gespürt. Sowas habe ich seit seinem Tod nicht mehr gehabt. Ich habe mich gespürt, ich habe mich im Hier und Jetzt gespürt und ich habe an diesem Tag, an diesem Abend noch und in den darauffolgenden Tagen, dass ich nehme jetzt an an einem Dienstag auf und das war ja am Sonntag, also Gestern ganz intensiv und auch heute Morgen spüre ich eine tiefe Dankbarkeit und Freude über das, was kommen wird. Und ich weiß noch nicht, was kommen wird. Und ich weiß nicht, wann was kommen wird, aber ich spüre jetzt schon die große Vorfreude auf all das, was kommt. Und was ich beobachtet habe seit, seit, diesem, seit diesem Sonntag ist, dass ich in einer anderen Haltung mir gegenüber und auch den Menschen bin. Ich habe das zum Beispiel beobachtet gestern an meinen Kindern. Mein Kleinst hatte gestern einen kleinen Nervenzusammenbruch beim Abendessen, weil die Wurst irgendwie nicht so lag, wie sie sollte. Und er hatte eigentlich schon, glaube ich, einen anstrengenden Tag. Wir waren auch einkaufen, wir waren kurz beim Arzt. So, er war offenbar an seinem Limit angekommen, seiner Kooperationsfähigkeit. Aber ich habe es einfach gefühlt und es war eine total schöne Erfahrung zu sehen, wie ich mit ganz viel Liebe und Mitgefühl auf ihn reagieren konnte, ohne dass ich mich dazu zwingen musste. Es kam so einfach aus mir raus. Und wiederum, wie er wie er sich dann getragen und sicher gefühlt hat mit mir, weil er hat da so ein bisschen gewütet. Dann ist er hoch aufs Zimmer gegangen, hat die Tür geknallt. Ja, ihr müsst euch vorstellen, so ein kleiner, vierjähriger Knips. Und ich habe ihn dann ein bisschen gelassen. Dann bin ich hochgegangen und der saß dann da auf seinem, auf seinem Boden und, und schmollte. Und ich bin dann hingegangen und habe ihn einfach angelächelt und habe ich ein bisschen gekitzelt und er hat gelacht und es war alles gut. Also es finden jetzt schon Veränderungen statt. Allein dadurch, dass ich an diesem Sonntag oder in dieser ganzen Woche mit dem Trigger und mit dem, wie das alles dann durch mich durchgegangen ist, wie ich eine Urblockade gelöst habe, wie ich diese, wie ich diese Mauer, die immer da war, an in meinem Herzen, um mein Herz herum, wie ich sie wie ich sie endlich stürzen konnte und die Liebe wieder da war und es einfach weitergeht. Und ich werde das feiern und ich feiere das jetzt schon und ich, ich genieße den Tag und ich habe eine neue Energie und ich habe vor allem ein neues Bewusstsein. Ich hatte gestern auch eine gewisse Erschöpfung, weil es war unfassbar anstrengend diese ganze Woche mit dem vielen Wein, mit dem, mit dem emotionalen Erleben. Das ist ja eine sehr intensive mentale Herausforderung, völlig klar, die dich auch erschöpft. Aber ich war geistig, war ich hellwach und so fokussiert und ich war gestern im Büro und wir konnten ganz konkret an gewissen äh, auch schwereren Themen arbeiten, weil ich, weil ich wieder frei war und weil der Nebel weg war, weil ich diese F Befreiung gespürt habe und vor allem diese absolute, dieses Reframing dessen, was war, aber Reframing nicht in diesem, in diesem ähm, technischen Sinne so, dass ich hingehe und psychologisch alles bewerte ich um, sondern ich bin aus, aus dem alten Schmerz, den ich immer in mir trug und vielleicht auch ein bisschen Groll und auch Enttäuschung und, und Trauer, bin ich in die pure Dankbarkeit gegangen. Und das passierte aber über die, über das Fühlen des Schmerzes zu Beginn. Also dass ich erst der erste Schritt war, hinschauen, hinfühlen, sich hineinfallen lassen, ähm, vertrauensvoll auch und zu wissen, dass dass das eh in mir drin ist. Auch wenn ich es jetzt wegdränge, wird es da sein, das ist jetzt meine Chance auf, auf Heilung. Und dann aber auch zu merken, Mensch, ich kann diesem Menschen danken. Und ich habe für euch, wenn ihr eine ähnliche Situation habt, einen Menschen, den ihr schwer verzeihen könnt oder der in irgendeiner Weise wie so eine schwarze Wolke über eurem jetzigen Paradies hängt, ich möchte euch empfehlen, euch ein Bild dieser Person auszudrucken. Vielleicht auf dem DIN A4-Blatt. Und es euch hinzulegen, es anzuschauen und diese Menschen wirklich alles an den Kopf zu werfen, was ihr fühlt, alles zu sagen, alles, was, ihr, was euch in diesem Moment hochkommt. Was macht euch fertig? Schreit ihn an. Schreibt es auf, wenn es euch einfacher fällt. Aber macht euch bewusst, diese Person könnt ihr mit dem, was ihr sagt, nicht mehr verletzen. Sie ist nicht da und es ist voll okay. Und es darf jetzt raus und es muss jetzt auch alles raus. Und ihr nehmt euch da 15 Minuten Zeit für. Also wenn ihr wie ich diese Person nicht so klar vor Augen sehen könnt und diese Situation, dann macht es eben mit diesem Bild. Schaut dieses Bild an und lasst diesen ganzen Schmerz in diesem Moment komplett raus, auch an dieser Person. Dass es einfach mal alles raus kann. Im nächsten Augenblick geht ihr aber hin, und tut genau das Gegenteil. Ihr sagt nicht mehr, was wehgetan hat, sondern ihr erinnert euch an die ganzen guten Situationen. Was war besonders an dieser Person? Was hat sie dir mitgegeben, was dir heute noch hilft? Was dein Leben besser gemacht hat? Welche schönen Momente habt ihr verbracht? Wofür kannst du der Person dankbar sein? Und dann beende diese Übung damit, dass du der Person Dankst, dass du ihr sagst, dass du sie liebst und dass du, wenn sie noch lebt, nur das Beste wünscht. Und auf diese Weise könnt ihr das, was ich gemacht habe in dieser Woche, ebenfalls für euch in, dieser, in diesem Rahmen, äh, kleineren Rahmen machen, nämlich erst diesen ganzen Schmerz fühlen und zulassen, rauslassen über Worte, über äh, Schreie, über Tränen, aber dann erinnert ihr euch wieder an das Gute und das ist das, was mir jetzt zum Beispiel auch wieder möglich ist und äh, auch zum Ende der letzten Woche möglich war. Ich konnte mich wieder daran erinnern, was mein Vater besonders gemacht hat, was an dem, was an ihm toll war, was er mir mitgegeben hat, was ohne ihn heute gar nicht möglich wäre, was er mich gelehrt hat und, und ich habe vor allem zu ihm gesagt, Papa, ich verstehe das einfach. Ich verstehe, warum du das damals gemacht hast. Ich vergebe dir. Du wusstest es damals nicht besser. Du hast es wirklich versucht. Und es tut mir leid, dass du es selber nicht geschafft hast, es besser zu machen. Und genauso habe ich das dann auch mit mit dem Mann, mit dem eben diese, diese, ja, diese tragische Liebesgeschichte stattgefunden hat. Vor zehn Jahren habe ich genauso gemacht. Und was ich jetzt fühle, ist eine absolute Entspannung und ähm, ein tiefes Vertrauen in das, was kommt und in die Menschen und auch in die Männer. Ich habe in gewisser Weise eben dieses Männerthema und diesen, diesen Männerschmerz in mir gelöst. Und ich weiß noch gar nicht, was es jetzt auf lange Sicht bedeutet. Ich weiß nicht, was sich jetzt in meinem Außen verändert und äh, ich muss es aber auch gar nicht wissen, weil ich spüre, dass ich jetzt gerade gar nicht mehr viel wissen muss. Hier ist etwas so Elementares für mich passiert und ich bin unfassbar dankbar. Und es ist eine krasse Erfahrung, auch rückblickend, wie, wie unfassbar beängstigend und schmerzhaft das war und wie gleichzeitig heilsam und wichtig das war. Und wenn du das jetzt bis hierhin gehört hast, möchte ich dir einfach nur sagen, es ist so schwer, es ist so schwer, wenn es tut, zu wissen, dass alles gut werden wird und dass es wieder anders wird und dass das alles nachlässt. Aber es wird so sein. Wenn du aber, wenn du also nur eine Sache tun kannst für dich in dieser Zeit ist, ist dir immer wieder zu sagen, hab keine Angst. Alles wird gut. Alles wird gut. Jetzt gerade ist es scheiße. Jetzt gerade tut es voll weh, aber es geht vorbei. Und ich, ich habe jetzt gerade keine Angst mehr vor diesem Schmerz. Dieser Schmerz, ist nur ein Konstrukt meines Egos, um mich zu schützen und um mich darauf hinzuweisen, wo ich gerade noch heilen darf. Das ist alles. Und ich öffne mich dem. Und es gehört zu mir und das nehme ich an. Ich nehme das einfach an. Ich nehme all meine Dämonen an. Ich nehme das, was wofür ich mich vielleicht gerade schäme und was, was was mir mein Leben gerade schwer macht und was, ähm, was halt irgendwie einfach scheiße ist. Das nehme ich alles an. Das bin alles ich. Und das gehe ich alles einmal durch und meine Seele wird wissen, dass sie sich dadurch reinigt und dass es ihr dadurch ein neues Leben, eine neue eine neue Welt ermöglicht. Und das habe ich jetzt erfahren und das wollte ich unbedingt mit dir teilen und und, äh, und dir auf diese Weise auch einfach sagen so, es ist irgendwie es ist scheiße, dass uns gewisse Dinge passieren. Aber es ist gleichzeitig so wichtig, weil sie auch immer zu dieser Erfahrung auf dieser Erde dazugehören, dass sie, dass wir auf dieser Reise uns hier befinden, mit allen Ups und Downs und auch mit dem Schmerz, der uns dann wiederum aufzeigt, wo, wo auch Gutes ist und, ähm, und wie heilsam es einfach ist, sich auf all das einzulassen und diesen alten Schmerz loszulassen, indem du ihn einfach nochmal mal fühlst. Und es ist egal, wie viel Zeit du dafür brauchst und es ist egal, wie du das machst. Mein Tipp an dich ist, wenn da etwas ist, was da noch sitzt, nimm dir Zeit, lenk dich nicht ab. Leg dich hin, setz dich hin, geh an irgendeinen Ort, der dir gut tut. Leg die Hände auf deine Brust, auf dein Herz, auf deine Gebärmutter. Schließe die Augen oder schau irgendwohin, wo dein Blick ruhen kann sei in der Geduld, sei im Vertrauen, sei in der Liebe, so gut es geht, zu dir und zu der Natur und dem Universum. Fühl einfach, fühl, lass alles kommen, was kommt. Lass die Tränen fließen. Tränen sind so wichtig, sie reinigen sind sich, äh, sie reinigen dich. Sie sind wie, ähm, ja, wie ein, eine natürliche Detox-Maßnahme deines Körpers. Mit den Tränen kannst du den Schmerz auch gehen lassen. Es ist auch ein Ritual, und der Körper hat sich dabei was gedacht, Es dient nicht nur der physischen Reinigung. Ähm, hör die Musik an, die dich eben bewegt, das habe ich schon mal gesagt, das ist für mich ganz, ganz wichtig und ähm, sehr, sehr äh, hilfreich. Geh zur Massage. Äh, sich massieren zu lassen ist eine gute Möglichkeit, wenn man sonst äh, sch Schwierigkeiten hat, in die Entspannung zu kommen, eben in diesen Zustand des Sich-Fühlens. Sich da einfach helfen zu lassen, ja, auch die körperliche Berührung und auch die Lösung von Verspannung hilft auch, die Anspannung in deiner Seele zu lösen und dich einfach gut fühlen zu lassen. Plane schöne Dinge für dich. Plane ein, dass du dich jetzt gerade nur um dich und deine Seele kümmerst, dass du viel Nein sagst zu Dingen, die wirklich nicht gemacht werden müssen. Schieb Dinge, die nicht wirklich wichtig sind, jetzt gerade einfach weg und Nimm dir einfach Zeit für dich. Das ist so wichtig. Mach dir dieses Geschenk. Mach dir dieses Geschenk. Und ähm, wenn du die Möglichkeit hast, sprich mit jemandem. Vielleicht hast du eine Therapeutin, Coachin, eine gute Freundin, Partner. Ähm, sprich mit jemandem, dem du vertrauen kannst, von dem du glaubst, dass er dir ähm, gute Gedanken mit auf den Weg geben kann oder auch einfach nur zuhören kann. Das ist eigentlich noch fast wichtiger, dass du einfach da sein kannst, dass du spürst, dass du nicht alleine bist. Trink sehr viel, ähm, wenn du Hunger hast. Äh, ich hatte großen physischen Hunger tatsächlich. Warme Mahlzeiten am besten, frische Mahlzeiten oder zumindest äh, Dinge, die du gerade einfach magst, damit du dich von innen nährst, damit du dir diese Liebe gerade auch über die Nahrung schenkst und ähm, atme, 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 ganz viel, ganz bewusst. Wenn du meditieren kannst, meditiere, Denn es geht immer darum, dass du diese Erfahrung machst, dass im Hier und Jetzt alles okay ist dass die Gefahren von damals vorbei sind, dass sie gerade nicht mehr da sind, dass du genau jetzt hier bist und dass du es bis hierhin geschafft hast. Und das ist ja das ist ja die Magie des Jetzt. Das ist the power of now. Vielleicht hast du das Buch gelesen von Eckhart Tolle. Im Jetzt gibt es keine Probleme. Bring dich also ins Jetzt zurück und was auch immer kommt, darf kommen. Es hilft dir zu heilen. Und vielleicht endlich die Themen für dich zu lösen, die dein Leben steuern und dich eben zu, zu einer gewissen äh, Marionette deines eigenen Egos machen und vielleicht auch eben ähm, dir das Leben schwerer machen und die Beziehung schwerer machen und vielleicht auch den Zugang zu dir selbst. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir in irgendeiner Weise geholfen und sei es, dass du einfach nur meine Geschichte gehört hast und ähm, ja auch verstehst, was in mir gerade passiert und arbeitet und warum mein Content gerade auch vielleicht etwas schwerer ist, aber ihr kennt das ja von mir, ich äh, nehme euch da sehr gerne mit und bin da sehr offen in, in dem, was mit mir ist und weil ich auch glaube, dass es hilfreich ist für alle Menschen, die, die in ähnlichen Situationen sind und die von meinem Content in dem Sinne auch profitieren. Alles, alles Liebe. Nächste Woche hören wir uns nochmal, wahrscheinlich mit einem finalen Q&A, weil es noch viele Fragen gibt, die offen sind aus, aus der letzten Fragerunde. Und wenn du noch Fragen hast an mich oder Gedankenimpulse, Impulse, was auch immer, schick sie mir gerne. Ich freue mich da immer sehr. Und ich wünsche dir wirklich vom Herzen nur das Allerbeste. Und ich wünsche dir vor allem ganz viel Liebe.